0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin vrouwen worden geïnspireerd om financieel op eigen benen te staan, zodat ze de regie over hun eigen leven behouden. Een belangrijke voorwaarde om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te bereiken. Daarom ga ik in deze podcast met andere vrouwen in gesprek over geldzaken, gezondheid, carrière en gelijkheid, zodat we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast Vivian Reis. Vivian is hormoonexpert, spreker en auteur van meerdere bestsellers. Met de VIV-hormoon-herstelmethode en haar supplementen heeft ze al 60.000 vrouwen geholpen met hun hormonale gezondheid. Welkom Vivian.
1: Dankjewel. Heel, heel leuk.
0: leuk dat je er bent. Ja. Want gezondheid is natuurlijk nummer één in ons leven. En als je niet lekker in je vel zit, maak je op verschillende vlakken heel veel verschillende keuzes. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor financiële keuzes. Want wat we weten is dat als je dus niet lekker in je vel zit... doe je meer impuls aankopen. Mm -hmm. Kan ik me helemaal <laughs> voorstellen. Ja, precies. Die dopamine maar wegkopen. Ja, en als je gestrest bent, ja. dan bestel je sneller even wat eten ja. om de hoek. Ja. Met uh, van alles erin. Ja. Uh, dus het over gezondheid hebben met elkaar is ontzettend belangrijk. Uh, en daarom gaan wij het samen hebben over je hormoonhuishouding. Ja. Want dat heeft ook heel veel invloed op je gezondheid. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk eerst weten... hoe goed ben jij met geld?
1: Nou, hoe goed ben ik <laughs> met geld? Ik hoop goed, maar ik heb, ik heb wel uh, dat echt moeten leren. Het is, uh, ik, ben, ik heb de laatste jaren, denk ik, ben ik me echt pas gaan verdiepen in... oké, okay, ik, uh, ik moet zelfstandig zijn, financieel. Ik wilde goed. zelfstandig zijn, ook financieel. Maar vooral, hoe doe je dat? En wat heb je eigenlijk allemaal nodig? En uh, ik, ik, ja, ik vind wat jij doet super goed. En ik denk dat we eigenlijk zou dit gewoon een basisschoolvak moeten zijn. Hè? En in ieder geval op de middelbare school mm -hmm. dat die jonge meiden, uh, jongens, maar ook jonge meiden echt leren hoe ze met geld moeten omgaan. Ja. En uh, dat heb ik ook echt moeten leren, ja.
0: Ja, want jij komt wel echt uit een ondernemersgezin. Ja. ja. Dus de gesprekken gingen denk ik wel vaak over. Ja. Omzet, winst. Precies. Verlies. Het
1: ging altijd over omzet. En, maar omzet is niet hetzelfde als winst. <laughs> ah. En daar uh, heb ik me ook wel eens in verkeken vroeger. Ja. Um, dus heb ik ook moeten leren. Heb ik laatst ook mijn dochter moeten uitleggen: Schat, uh, je moet wel even wat dingen opzij zetten voor de Belastingdienst. Oh, oh, oh. Dus dat is ook wel grappig dat eigenlijk die jongere generatie daar ook nog best wel weinig van weet. Absoluut. En uh, ja, dat zal je ook wel zien met jouw, ja. uh,
0: jouw kinderen. Ja, ze hebben jou als moeder, dat scheelt. Nee, maar... nee, maar helemaal door de digitalisering. Ja. Hè? Zij dachten bij mij dat het dat letterlijk zo uit de muur getrokken ja, kon ja, worden. Ja, ja. En die die blijven maar betaald ja. worden en aangevuld worden. Ja. Maar ik vind het grappig wat je zegt over omzet is nog geen winst. Ik stond vroeger zelf op de markt dan meloenen te verkopen... en dat was dan van bedrijf van mijn vader. En dan had ik het de omzet binnen ja. en dan wilde ik dat gewoon houden. En dan zei ja. mijn vader ook, uh, Marjan, maar de inkoopprijs moet er nog van af... en ik moet nog belasting betalen, dus eigenlijk is ongeveer de helft voor mij... Nou, ik was boos. <laughs> ja, maar sindsdien weet ik wel... oh ja, je moet eigenlijk de helft even ja. apart leggen... Ja. want dat is eigenlijk niet voor jou. Ja, nou ja, en dat is wel...
1: Ik heb mijn moeder... Um, mijn vader is jong overleden... en mijn ouders hadden samen kledingzaken. En ik, mijn opa was echt een rasondernemer. Dus die heeft echt van... komt uit best wel een arm gezin van, van niets... een enorm bedrijf gebouwd. Dus mijn moeder had het eigenlijk al wel met de paplepel meegekregen. En toen ontmoetten ze mijn vader... toen dus zijn ze samen kledingzaken begonnen... En, maar toen overleed mijn vader en toen hadden ze wel uh, vijf zaken. Ja. Dus mijn moeder moest wel die zaken Zo. doorzetten. Mm -hmm. dus, uh, en dat wilde ze. Mijn moeder is echt een, gewoon een hele hardwerkende, sterke vrouw. Dus dat wilde ze ook graag. En um, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Maar mm -hmm. daardoor ben ik ook wel heel erg... Uh, voorzichtig geworden. Want door, door het belastingverhaal ben ik dus zelfs zo iemand... die het liefst altijd mijn belasting een jaar vooruit betaalt. Oh, <laughs> dus wow. uh, daar ben ik nu een beetje anders in gaan denken. Maar voorheen had ik zoiets van... oké, okay, als het maar weg is, is het ook uit mijn systeem, weet je ja. wel? Nu denk ik, nou, misschien kan ik dingen... Hè? Kan, kan ik dan nog <laughs> Kan, het het kan iets, relaxter? iets relaxter en kan het wat anders? Maar um, ja, ik, ik ben altijd heel erg wel... Um, ja, oplettend geweest met mm -hmm. mijn geld. Ik ben niet een uh, enorme spender. Ik ben ook totaal niet zuinig. Maar ik ben niet, uh, ja, niet iemand die constant op het randje zit. Van hoe kan ik dit of kon, kan ik dat? En dat, ja, dat heb ik denk ik wel door mijn moeder meegekregen. Van joh, zorg gewoon goed voor je ge geld. Ja,
0: maar hoe zit het dan met investeren? Hè? Want bijvoorbeeld jouw uh, voedingssupplementen. Mm -hmm. Daar moest natuurlijk eerst ja. geïnvesteerd ja. worden. Ja. Hoe heb je dat dan aangepakt? Vind je dat een groot risico?
1: Nou kijk, ik... Uh, even een klein stapje terug. Ik heb jaren uh, eigenlijk dan gewerkt als nou, eerste TV en toen uh, meer als coach hè? Mm -hmm. en, en schrijven en uh, uh, vrouwen helpen met hormonale gezondheid, wat ik nog steeds, wat nog steeds mijn missie is. Maar ik merkte dat ik wel echt een ondernemer ben. Dat ik uh, heel graag kansen zie. En dat ik denk, oh, weet je, dit is een gat in de markt, dit is een gat in de markt. En, um, en op een gegeven moment was het voor mij echt dat ik dacht, ja, ik, ik voel me eigenlijk meer ondernemer dan coach. Ja, en. Um, en drie jaar geleden, toen net corona startte, uh, ik wilde altijd eigenlijk al iets met supplementen. Want mm -hmm. ik had een enorme passie voor supplementen. Ik ben ook orthomoleculaire therapeut, dus die hebben over het algemeen wel iets meer met supplementen. Maar um, ik had uh, zelf behoefte aan een aantal dingen die ik niet kon vinden. En toen dacht ik, ja, ik wil dat gewoon zelf maken. En ik, ik heb het geluk dat ik heel veel fijne mensen in mijn netwerk heb... Die heel goed zijn uh, en heel veel kennis hebben op het gebied van ortomoleculaire voeding. En uh, nou ja, hormoontherapeuten, die ook al heel veel ervaring hadden in ja. de supplementenbranche.
0: Dus je nou, had vertrouwen?
1: Ik had echt vertrouwen. Ja. En toen zei ik, nou, toen zei de, zeg dat is ook een beetje mijn mentor. Deze man is uh, uh, inmiddels zwaar gepensioneerd, maar uh, die neemt me altijd een beetje bij de hand. Van oké, okay, ga, ik ga, ga je daarmee helpen qua samenstellen. Alleen het financiële stuk moest ik zelf doen. Mm -hmm. Dus toen ben ik echt heel klein eerst begonnen. Ja, want je kan niet in één keer meteen uh, tienduizenden uh, potjes afnemen. Dat is nee. echt wel hè. En um, nou, dus ik ben eerst klein begonnen, maar dat ging eigenlijk al vrij snel, nou best wel goed. En toen uh, hadden we het product waar we echt zo naar snakten. Dat was die PMS-support. Dat is, dat is ook onze bestseller. Mm -hmm. Dat is echt het product waar ik, ik heb zelf jarenlang PMS gehad.
0: Wat en, is PMS? Oh ja, voor de ja. luisteraar. Ja, 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 wat
1: hadden we net over. Jij zei, dat is toch niet hetzelfde als de premenopauze. Nee. nee, de premenopauze is iets anders dan PMS. De PMS is uh, premenstrueel syndroom. En dat betekent dat je eigenlijk een paar dagen... tot voor sommige vrouwen wel weken voor je menstruatie... echt totaal niet jezelf bent. Dus je hebt last van allerlei fysieke klachten. Dus uh, je voelt je moe, prikkelbaar, een kort lontje... maar ook heel veel mentale klachten. Dus ook mm -hmm. dat je je down voelt en totaal niet blij. En dan de dag daarna denk je, oh, ik ben er weer. Ja. Um, heftige menstruaties, slecht slapen. Gewoon totaal niet jezelf. En dan ben je weer twee weken dat je denkt,
0: oh, daar oh. ben ik weer. Ja.
1: En dan komt die wolk weer, weet je wel. Mm -hmm. En dat hebben zoveel vrouwen en eigenlijk veel meer vrouwen... dan dat ze durven zeggen. En, mm -hmm. nou ja, een paar jaar geleden durfde eigenlijk geen enkele vrouw... dat nog echt te zeggen, maar nu... Je merkt doordat er veel meer vrouwen en veel meer influencers over uh, hormonale gezondheid praten, wat alleen maar super positief is, want dat betekent dat we gewoon meer mogen zien dat wij vrouwen gewoon anders zijn dan mannen.
0: Ja. Hormonaal zeker. Zien,
1: totaal anders. Ja. Dus, nou ja, en ik had uh, ook PMS een paar jaar, en nou dat wordt heel ook door als je stress hebt of slechte voeding, of nou dan wordt dat enorm gestimuleerd. En ik wilde daar een product voor. En natuurlijk moet je eerst met je leefstijl aan de slag, maar als je niet verder komt dan, dan dat dan heb je extra ondersteuning nodig. En daar kunnen bepaalde supplementen bij helpen. Maar ik vond het niet. En toen dacht ik, dan ga ik het zelf maken. Nou, dat product, dat sloeg aan. En gelukkig klopt het af, nog steeds. Mm -hmm. um, en toen ging in één keer, nam het een soort vogelvlucht. Ja. En toen moest ik wel andere, andere, <laughs> andere bedragen, bedragen gaan investeren. Gaan investeren. Ja. En um, nou, gelukkig kon ik dat zelf doen. Ik, ik, ik merkte ook wel dat ik ben altijd een beetje huiverig van geld lenen. Daar ben ja. ik nooit dol op geweest. Nee heb je het wel eens gedaan geld lenen? Als ik iets gedaan is, het van mijn moeder, maar dan, is het, dan kreeg ze het ook heel snel weer terug. Oké. Okay. Ik heb nog nooit van de bank uh, iets Misschien geleend voor alleen, een koophuis? Uh, alleen een hypotheek. Ja, precies. Uh, maar verder nooit. nooit. Nee, nee, nee ik, 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 Het is gewoon niet zo mijn ding. Dus, maar gelukkig kon dat, hè, als je mm -hmm. geen mogelijkheid hebt. Dus, uh, nou, en en ja, dat is gaan groeien. En nu zit je, zijn we bestaan we drie jaar, en nu merk je. Ja, ook dan heb je af en toe groeipijnen, want je, je, je groeit en je groeit en je groeit. Maar dat betekent dat je inkoop hè, ook enorm... Je wilt nu echt, we hadden toen nog wel eens een keer dat we een maandje uitverkocht waren. Ja, dat, dat willen we ons nu niet meer permitteren. Nee.
0: Jeetje, spannend. Dus, maar... maar heb jij dan um, dat altijd zelf bepaald hoeveel je ging investeren? Of had je dan ook adviseurs? Nee, dat heb ik wel zelf gedaan,
1: ja. Ja, ik, ik denk toch wel dat je ongemerkt... als je in een ondernemersgezin opgroeit... veel mm -hmm. meekrijgt. Ja. Ik denk, jij ja, zul je ook Zeker. wel hebben ervaren. Mm -hmm. dat, uh, ja, het is niet nieuw voor je. Ik ben best wel bereid om risico's te nemen... Ja. Maar wel tot een bepaalde grens.
0: Ja. Um, dus het is toch een beetje wel overwogen risico's.
1: Ja, ja. En, 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 uh, en ook wel op safe spelen. Want dit, dit product wist ik dat het goed deed op een gegeven moment. Ja, dan durf ik daar wel in te investeren. Mm -hmm. uh, maar ik durf mijn lijn ook uit te breiden met nieuwe dingen. En sommige dingen slaan dan aan en sommige dingen slaan dan niet aan. En ik ben dan wel, als ik denk, nou oké, okay, we hebben dit een half jaar geprobeerd. Hm, dan gaat het eruit. Ja. Snap je? Als ik, het niet werkt. Als het niet werkt. Mm -hmm. Dus ik ben niet iemand die maar... Uh, dat heb ik ook, hoor. Ik heb mezelf echt moeten remmen, want ik ben best wel... Uh, ik, 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 uh, nou, ik ben creatief, zeg maar. <laughs> dus mijn hoofd staat nooit stil. Dus dan denk ik, nee. oh, dit is ook een goed idee. En dat is er ook nog niet. En dat is ja. er ook nog niet. En daarin heb ik mezelf echt moeten remmen en ook de meiden in mijn team. Ik heb een fantastische uh, rechterhand, zeg maar, die super gestructureerd is. En ik ben totaal niet gestructureerd, dus ik ben dat nu echt... Ik ben het ook aan het leren. Ja. Um, maar zij zegt... Nee, Vief, we gaan nu. Je hebt gezegd dat er nu niks aankomt. Het komend half jaar of een jaar. Dus we gaan ook niks nieuws nu bedenken. Heel dus goed. Dus zet het on hold. En dat heb ik wel af en toe nodig. Dat iemand dat tegen mij ja. zegt.
0: Dus je hebt ook wel mensen om je heen verzameld. Dat wel. Ja. Ja. Die de krachten hebben ja. waarvan jij zelf ja. weet... Oeh, daar ja. ben ik iets minder goed in.
1: Ja, 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 omdat mijn enthousiasme dan mm -hmm. het soms kan overnemen. Dat denk ik, ja. oh ja, maar dit is er niet. Ik vind het niet, dus dat moeten we maken. Precies. En dan heb, heb je de gelegenheid om dat te doen. Um, maar dat werkt niet. Je kan, dat heb ik wel echt geleerd de afgelopen jaren, is focus. Ja. Want ik ben echt altijd zo'n spring in het veld geweest. En dan dit en dan dat. En ik denk ook, uh, ik, ja, ik heb best wel wat energie. Dus dan mm -hmm. denk je ook, herken jij denk ik ook wel, dat ja. je veel aan kan. ja. En uh, alleen, de, ja, dat is natuurlijk niet altijd zo.
0: Nee. Nou ja, je wilt dat, dat je het gefocust aan kan. Want Precies. het is zonder als je je energie verliest aan dingen... waar je uiteindelijk toch geen succes ja. uithaalt. Ja, ja. En die 20-80 regel vanuit de marketing ja. is dus eigenlijk heel herkenbaar ja. hier. Gewoon stop 80% van je energie in 20% van je assortiment. En dan Precies. gaat het vliegen. Ja.
1: ja, ja. Maar ik ben elke dag nog aan het leren. Het is voor mij... Ik vind het, ik vind het ondernemen leuker dan ooit, omdat mm -hmm. ik... Ik heb nu ook een leadership coach. Wow. Ja, dat, dat, dat klinkt goed. Oh ja, ja, dat klinkt heel goed. Maar dat ik ook dacht: oh ja, misschien is dit voor mij wel iets. Want het team wordt groter. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. We zijn, nou ja, we zijn nu ook met plannen om buiten Nederland te gaan. Uh, nou ja, onze vleugels een beetje uit te spreiden. Maar dat je denkt: ja, dit, dit, soms is het wel lekker als iemand eventjes een beetje met je meekijkt. Ja. En een beetje meestuurt. En zegt: nou, uh, dit is waar jouw expertise ligt. En die dingen kun je beter aan een ander overlaten. Ja, Dus je
0: bent ook bereid om te leren van anderen.
1: Zeker. Ja. Nee, ik, sta, ik vind het heerlijk. Ik ben heel leergierig, denk ik. En uh, ik vind dat ook heel leuk. Om, uh, mensen mogen ook best prima tegen me zeggen wat, ik niet, wat ze niet fijn vinden. Ik vind nee. niet altijd leuk. Nee. Maar uh, ik, ja, ik leer daar wel graag van. En uh, maak je gebruik van een boekhouder of een accountant? Ja. Ja. Ja, ja, ik ja. ben accountant. En uh, nou, ik, ik werk, om over financiën te spreken, ik, te spreken. <laughs> ik werk dus nu voor het eerst met iemand die mijn, ja, mijn, mijn uh, portefeuille een beetje gaat beheren. Mm -hmm. Dus uh, inkomstenportefeuille? Ja, 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 maar of ook je beleggingsportefeuille. Nee, mijn beleggingsportefeuille. <laughs> ja, ja, je belegt. Wat ja. goed. Ja, maar dat wil je misschien straks pas opkomen. Nee maar, hoor, helemaal ja, niet. Nee, 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 ja, dat ben ik. Uh, ja, ik dacht, ik, daar moet ik toch ook wel eens een keer iets mee. En dat mm -hmm. was voor mij. Ik, Totaal nieuw. Ik ben daar, daar weer niet zo echt in opgegroeid. Meer een beetje vastgoed en ondernemen. Dus uh, ja, dat is, een, dat is ook een spannende nieuwe reis.
0: Ja, en doe je dat dan met een
1: vrouw of met een man? Met een man. <laughs>
0: Nou, ja ik, daar is er niks mis mee. Ja, nee, ja. Ja, we weten wel hè, dat mannen meer risico's nemen qua beleggen. Ja, 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 ja. ja, ja. Meer testosteron gedreven. Ja. Ja. En uh, vrouwen zijn er eigenlijk gewoon beter in... omdat ze koersvaster zijn. Ja. Maar ik denk dat deze man heel goed weet uh, wat hij jou moet uh, ja. adviseren.
1: Nou, hij kent mij. Het is, het is ook uh, toevallig een man van een hele goede vriendin van mij. Dus hij weet okay. ook wel waar ik... Uh, en dat ik ook wel op safe speel. En dat ik... Ja, je wil het geld wat je hebt, wil je houden. Ja. En liefst daar wat meer van maken. ja. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn wens, ja.
0: Heel goed dat je dat ook al doet. Dus ja, je bent hè? ook al wel bewust bezig met uh, een potje voor later. Ja, heel voor erg. Voor je kinderen.
1: Ja, maar dat is wel echt pas het laatste jaar uh, ontstaan. Ik merk wel, ik ben nu 46 en... Um, het klinkt gewoon heel gek, maar je voelt wel dat je... Dat je komt denk ik ook omdat mijn dochter is bijna 19. Mm -hmm. Gaat het huis uit. Zij begint ook een beetje te realiseren van... Oké, okay, ik wil eigenlijk wel een appartementje in Amsterdam huren. Wat kost dat dan? Wat kost dat leven? En dan in één keer... Ja, zij krijgt nu gewoon een volwassen leven. En dan... Um, uh, ik wil haar wel graag meegeven, wat ik wil natuurlijk ik wil niet dat zij geld zorgen heeft, maar ik wil nee. wel dat ze voor zichzelf leert zorgen. Ja. En ik denk toch dat je als je wat ouder wordt en ziet dat, 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 dat zij dat leven gaan ervaren, dat je denkt: ja, ik wil toch wel zorgen dat ik wat achter de hand heb voor mm -hmm. als het een keer met hun
0: misgaat. Zeker. Hè? Dat het, ja. het draait nu niet meer alleen om mij. Nee. Nee, en daar ben je dus nu sinds een jaar bewust over aan het nadenken... en ja. actie op aan het ondernemen. Want uh, toen wij kinderen kregen hebben we eigenlijk direct een uh, beleggersrekening geopend voor de kinderen. Ja, slim. Zodat... Had ik dat maar gedaan. <laughs> nee, want als ze dan gaan studeren, dat er inderdaad dan ja. een potje is. Kijk, gelukkig is nu de basisstudiebeurs uh, weer terug, ja, maar ja. dan nog. is ja. dus 450 euro. Nou, het leven is hartstikke duur. Dus fijn dat als ze gaan studeren, dat er inderdaad dan nog een extra potje is. Ja. Zo hebben wij altijd gedacht. En dat is, er is niks mis mee dat je dat nu pas doet. Maar het is eigenlijk wel, hè, hoe eerder je ja. daarmee bezig ja. bent, hoe beter. Ja.
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik zei al tegen D, ik heb wel een spaarrekening voor haar geopend destijds. Maar ja, een spaarrekening, hè, dat, dat, dat nou niet dat je daar heel rijk van <lacht> nee. wordt. 0 procent. Um, nou, ja. tegenwoordig iets meer 1, weer, gelukkig. Komma, wat is het, 1,2 of zo? Ja. Nou, in ieder geval, uh, dus ik zei tegen D, een deeltje van het spaargeld... dat gaan we op een beleggingsrekening zetten... Ja en ja, dan gaan we gewoon langzaam dat een beetje laten groeien. Dan hoef je niet aan te komen. Nee. En, uh, maar ik moet zeggen, uh, ik ben ook wel, doordat wij hebben een tijd geleden ja. bij de Rabobank samen een, een sessie gehad. Super leuk. Ook jouw boek gelezen. Eigenlijk is daar voor mij ook wel een, een, een zaadje geplant. Mm -hmm. Want ik deed nog helemaal niets met beleggen. Ik wist er ook niets van. Nee. Ik vond het ook niet echt boeiend. Maar dus eigenlijk met alles wat je niet weet. En nu vind ik het dus super leuk. Ja. Nu kijk ik ook van die... Uh, finfluencers. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja, ik vind dat dus echt... Dus jouw missie vind ik ook echt fantastisch. Want ik denk, sommige uh, finfluencers... De, de, de influencers over de financiële markt... zijn voor de leek soms nog best wel een beetje ingewikkeld... Mm -hmm. En nee. ik denk dat er gewoon veel meer kennis rondom geld, uh, net zoals dat er veel meer kennis over hormonen mm -hmm. mag zijn, mag dit er ook echt zijn?
0: Ja, kijk, financiën is eigenlijk altijd door en voor mannen ontwikkeld. Ja, ja. De hele financiële dienstverlening, pas eigenlijk sinds twintig uh, jaar, hè, ja. werken er ook uh, vrouwen op hogere posities bij banken. Ja. En kijken ze er ook veel femininer naar. En wordt uh, finance ook veel meer gekoppeld aan emoties. Aan ja. je dromen, aan je doelen in het leven. Waardoor het voor vrouwen dus ook veel tastbaarder wordt. En leuker ja. om mee bezig te zijn. Nou ja, en omdat ik dat zelf ook nooit heb kunnen vinden, dacht ik. Weet je, ik ga het gewoon vrouwelijker maken. Yeah. Lekker roze. Ja. Ja. <laughs> ja, en, en, en met name op die bewustwording zitten. Want uh, vaak zie je ook dat er gelijk heel erg uh, op producten wordt uh, gecommuniceerd. Yeah. Hè? En dat gaat eigenlijk veel meer om het holistische verhaal... wat jij eigenlijk met hormonen doet. Mm -hmm. uh, je bent niet één keer met hormonen bezig. Hè? Dat is een levensstijl. Yeah. En dat geldt ook voor, voor financiën. Het is eigenlijk gewoon een levensstijl die yeah. je zelf moet aanleren. En daar heb je even wat handvatten bij nodig. Ja. En het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar je moet het wel eventjes precies. tot ja. je nemen of ja. tot je hebben gekregen.
1: Ja, ja precies. En dat, dat is hetzelfde met hormonen. Het is helemaal niet zo heel ingewikkeld hoor, om ze in balans te brengen. Maar je moet alleen wel weten wat je moet doen. Precies. En je wil wat kennis hebben. En heel veel mensen, ik weet niet of jij dat ook ervaart, willen alleen maar een quick fix. Ja. Die zeggen, zeg jij maar, maar wat ik moet doen. Ja. En, en dat, dat, is, dat heb ik ook een beetje gehad. Dat ik dacht, nou, ik geef het gewoon helemaal uit handen. Maar toen ik eenmaal in gesprek was met diegene die dat dan nu voor mij doet... dacht ik, oh, ik vind dit zo leuk. Oh, Kan dit ook nog? Kan ja. dat ook nog? En dan, ja, kennis is gewoon... Ja, is macht. Is macht, ja. ja.
0: Ja, heel tof dat je dit oppakt. En ik wil er zo alles over horen. Maar ja. ik wil nog wel, want jij zei in het begin... Van, uh, nou ja, ik was eigenlijk vroeger nooit echt heel erg bewust met mijn geld bezig. Uh, je hebt nu diverse inkomensstromen. Ja. Um, heb jij dan voor jezelf een manier gevonden van, oké, okay, dit komt er binnen. Uh, daarvan zet ik een deel sowieso al fixt opzij. Dat doe ik geautomatiseerd. Uh, keer jij jezelf maandelijks een vast bedrag uit om van te leven? Hoe, hoe pak je ja. dat aan? Ja, ik heb twee
1: bedrijven uh, en uh, dus mijn supplementenbedrijf en eigenlijk mijn uh, ja mijn coaching, dus ja. waar ik mijn online trainingen geef, mijn sprekersklussen en uh, en mijn, mijn boeken. En uh, nou daarin ben ik soms wat vrijer, maar mijn mijn, mijn supplementenbedrijf, ja daar 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 uh, heb ik keer ik mezelf gewoon een management via uit elke maand en dat is gewoon ja. een vast bedrag. En um, bij mijn en en ja dat dat is. Um, alles wat daarin zit, moet ook weer naar voorraad. Dus dat is niet, dat, mm -hmm. dat is een totale andere manier van werken... dan wat je met je eigen andere bedrijfje kan ja. doen, zeg maar. Dus eh, bij mijn andere bedrijf is het echt afhankelijk van... Eh, hoe gaat de verkoop van de, de online programma's? Hoe gaan mijn sprekers klussen? Dus dat is altijd een beetje... Nou, en dan ben ik altijd... Ik zet altijd als eerste mijn belasting weg.
0: Mm -hmm. Al een ja, jaar ja. vooruit.
1: Ja, dat is, nou ja, <laughs> niet helemaal, maar ik, ja, ik, ja ik, over
0: het algemeen zet ik het, in plaats dat ik het nu betaal aan de Belastingdienst een jaar vooruit, ja. uh, zet ik het nu weg. Heel goed. Je hebt ook apps, hè, dat is, dus, dus uh, gewoon je bankrekening app en dan kan je belasting, dus wordt die automatisch al uh, opzij gezet. Oh ja? Dat, dat berekent die dan automatisch. Oh. Ja, maak ik nu gebruik van, dat is echt super makkelijk. Oh
1: ja, nou, die, ja. Wil, die tip wil ik dan ook. <laughs> ja. Mm. Dus ik ben wel, dat doe ik als allereerste: mijn belasting wegzetten. Mm -hmm. Ja, en dan, en dan, uh, uh, ja, ik ben gewoon een safe speler. Dus ik laat altijd een deeltje erop staan, omdat ik weet, daar, ja. die kosten gaan er af. En dan wat daar dan van overblijft, dat, dat neem ik dan zelf op. Ja, maar ook daar ben ik gewoon, ik ben wel, ik ben voorzichtig, maar ik leef wel zeg maar. Ja. Dus en ik, ik kan heerlijk leven, dus ik, ik mag helemaal niet klagen. Nee.
0: Je bent echt een uh, voorbeeld, hè? Gewoon een uh, super empower nou, vrouw. Nou, dat
1: weet ik niet. Ik uh, ja, ik ik ik, denk dat, ik vind het soms wel als als je het dan hebt over money mindset en mm -hmm. zo, kan ik nog soms wel eens denken, oh. Maar vooral dus sinds dat mijn kinderen, of sinds mijn dochter groter is, dan denk ik ja, maar ik moet wel echt zorgen. Ik ben nu mm -hmm. hopelijk op de helft van mijn leven. Uh, ik, tenminste, ik hoop dat ik nog nog een keer dubbele mag. Dan moet, wil ik, dat is nog lang, hè? Ja. Dus een beetje spaargeld red je het dan niet mee. Je moet echt nog wel flink even aan de bak. Wil je jezelf rust geven? Wil je toch iets voor je kinderen kunnen doen? En ik wil denk... je
0: later leven zoals nu? Ja,
1: en is dat toch vind dat, ik dat wel... pensioenpotje wel ja. heel relevant?
0: Ja. Want je bent ondernemer?
1: Ik heb nooit iets met pensioen gedaan. Nooit. Dus ik ben nooit in dienst geweest. Nee. Ja, af en toe een jaar. Nou, ik kreeg, laatst, dan kreeg ik dan 112
0: euro per <laughs> jaar. Oh, wauw. Ja.
1: Wat een bedrag. Ja. Um, nee. Dus je hebt
0: genoeg jaarruimte om pensioen op te bouwen. Ja,
1: dus ik ben nu ook dus voor het eerst een, ja,
0: in de ja. lijfrentes gestapt, zeg maar. Ja. Dus
1: ik, uh, ja, ik moet daar wel iets mee doen.
0: Ja. Nou, gelukkig heb je nog uh, 22 het. jaar. Ik hoop het. Ja. <laughs> Ik zie jou ook niet eerder stoppen met werken. Volgens mij vind je het nee, heerlijk om te werken. Ik, ik
1: blijf altijd sowieso wat doen. En ja. uh, ik hou van werken. En ja. ik ben een ondernemer. Mijn moeder die, die is 70, uh, of die wordt 70 dit jaar. Ja, die, is, die, die, die zou voor 50 door kunnen. Ze zegt, ik blijf altijd werken. Ja. En die is nog zo scherp en doet alles en energiek. En ik denk dat heel veel 50-jarigen daar soms jaloers op zijn. Mm -hmm. En ik geloof ook... Ik weet niet of je de documentaire ook over uh, uh, op Netflix uh, Live 200, over de Blue Zones... Ja, ja. Ik vind dat fantastisch. Al deze mensen zijn actief. Ze mm -hmm. hebben niet altijd een betaalde baan of ze zijn vrijwilligerswerk aan het doen. Maar ze zijn altijd betrokken in de maatschappij. Ja. En hebben een doel. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel echt super belangrijk is. Ja.
0: Voor je gezondheid. Voor,
1: voor je gezondheid, inderdaad. Maar ook voor je, ja, je, voor je welzijn, voor je, het Gezin in het leven. En zin in het leven. En ik denk wel dat een doel hebben, en dat zie ik ook bij heel veel mensen die gewoon niet zo goed weten wat ze willen, Ja, dan, dan krijg je ook stress. En dat trek je eigenlijk helemaal naar beneden. Je wordt er energieloos van. Je uh, is gestrest. Nou, je financiën gaan dan ook niet lekker. Nee. Dus eigenlijk is dat bijna de stap nummer één. Wat, wat is je doel? En je hoeft niet, niet te weten. Dat, je hoeft niet per se meteen een groot bedrijf neer te zetten. Maar al zeg je, maar ja, ik wil gewoon heel lekker uh, een lekkere baan hebben in de zorg. En mm -hmm. daar me helemaal blij in voelen. En, uh, gewoon een klein stipje op die horizon. En dat, ja. dat maakt je eigenlijk
0: veel gezonder en sterker. Ja. ja, en dus nog heel even voor de luisteraars. Uh, iedereen heeft een basisuitkering qua pensioen. Ja, um,
1: dat wist ik ook <laughs> <hè>? net pas. <vast. laughs>
0: Dus je krijgt sowieso rond de 1100 euro per maand. Ja, misschien ja. over twintig jaar dus zal dat 1400 euro zijn. I don't know. Uh, en dan heb je een stukje aanvullend pensioen. Als je in loondienst bent, ja. dan krijg je... of dan bouw je dat automatisch ja. op. Hè. Dan wordt dat van je bruto salaris afgehaald. nou En dan kan je ook nog zelf gaan aanvullen. En dat doe je bijvoorbeeld middels pensioenbeleggen. Ja. Beleggen. Ja. Um, en als ondernemer heb je dus geen aanvullend pensioen. Dat moet je dus zelf gaan opbouwen. Ja. En ja. daar ben jij dus ben nu, nu bewust mee bezig. Mee bezig. Ja. Nou, super. En hoe eerder je daar dus mee bezig gaat... dus eigenlijk als jij al jong ondernemer bent, rond 25 jaar... Ja. zou je eigenlijk al daar mee bezig mogen zijn. Ja. Dat je zegt, joh, ik zet gewoon 20% van mijn inkomsten opzij... Ja. voor mijn leven later. Maar dat vind ik dus,
1: en dat heb ik zelf gemist... het, het woord pensioen, en misschien is het wel vergelijkbaar met het woord overgang... Ja. Dat, of menopauze, ja. dat klinkt zo ver weg... Klopt. En daar wordt nooit iets over uitgelegd. Want als je het niet doet, oké, okay, wat zijn dan de gevolgen? Dat je dan is dat je uitkering. En dan moet je het ja, dan meedoen.
0: Als je mee geen spaargeld
1: hebt. Nou ja. ja, ik snap dat heel veel hè, ouderen. Dat was toevallig deze week nog op ja. tv. Ook echt in, de, in die armoedegrens zitten. Dat ze gewoon zo weinig meer kunnen. Dus. De, het is eigenlijk zo belangrijk om, om, die, om jonge mensen al daarover in te lichten. Ik denk, mensen die in dienst zijn, die zijn daar iets meer mee bezig... omdat ze op de loonlijst staan. Ja. Maar als je dat niet bent en je bent ondernemer... en het geld komt op een gegeven moment echt lekker binnen... dan gaat het er vaak ook ja. weer zo uit. Ja. Um, en dat is hetzelfde met de menopauze, om een raar bruggetje te maken. Maar mensen, ik dacht ook uh, op mijn dertigste is het nog ver weg. Maar als je die veertig hebt aangetikt, nou, dan ga je daar naartoe. Mm -hmm. hè? En dan worden echt hele pittige
0: jaren als je niets anders doet. En als je niet weet wat het is. Nee, nee. dus eigenlijk zouden we die toekomst... naar het nu moeten halen. Ja. Waardoor je de urgentie meer gaat voelen. Precies. Maar Net. dan moet je wel voor uitleggen. Wat, wat het dan is. En wat de gevolgen zijn als je het niet doet. Precies. Ja. En daarom denk ik... die onderwerpen emotioneler maken. Dat dat dus wel mm -hmm. gaat helpen. En wellicht ook wel gewoon letterlijk inzicht geven... wat de gevolgen zijn als je er niks mee doet. Precies. Ja. ja maar je loondienst, dat is natuurlijk ook interessant. Uh, mensen zijn uh, loss-averse. Ze zijn angstiger voor verlies dan voor winst. Als, bij loondienst wordt je pensioen automatisch... Zeg maar, van je bruto salaris afgetrokken... waardoor je niet voelt dat je het geld verliest. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. En dat is misschien ook interessant... dat we naar ondernemers kijken... Hey, kunnen we toch pensioen voor ze opbouwen... zonder dat ze dat zelf actief moeten doen. Ja. En met dat nieuwe pensioenakkoord... Um, wordt straks pensioenopbouw aanvullend verplicht voor ondernemers... Mm -hmm. Maar het zou zo mooi zijn als de overheid daar dan iets voor bedenkt, dat het dus ook automatisch gaat, zodat je er ja. als ondernemer, dat het niet voelt als pijn. Nee. Van, oh jemig, moet ik nog meer ja. af gaan dragen? Ja. Maar goed, hè, daar ja. gaan we ons nog even ja. over buiten. Ja. En dan voor, voordat we echt gaan beginnen over de hormonen, um, wil ik toch nog even het live event scheiden aanstippen, hè, want ja. jij doet nou ja, je hebt gelukkig weer een leuke relatie. Maar je hebt toch ook heel veel in je eentje moeten doen. Ja. Hè, qua financiële zelfredzaamheid. Ja. Nou, hè, Hoe ga ik een potje opbouwen voor mijn kinderen voor later? Um, je bent toen gescheiden. Uh, ben je pas na je scheiding heel bewust met je financiën bezig gegaan? Of deed je dat daarvoor ook al? Nee, uh, ik denk wel dat dat
1: echt ook door mijn scheidingen is gekomen. Althans, tijdens mijn, ik ben helaas twee keer gescheiden. Um, dus uh, met John uh, was ik echt nog jong. Dus ik was helemaal nog niet bezig met geld. En ik, uh, ik, ik met al helemaal niet met ondernemen. Ik werkte toen voor tv. Ik had, dat waren die jaren dat ik wel even op de loonlijst stond.
0: En wel pensioen opgebouwd. Ja, wel pensioen <h estaba> opgebouwd.
1: <h Analytica> um, maar dus de, ik was daar eigenlijk totaal nog niet zo mee bezig... Um, maar uh, mijn uh, uh, ex-man, uh, waar ik vier en half jaar geleden van ben gescheiden... die komt uit de financiële wereld. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Ja. En um, uh, ja, helaas, de, de, die relatie... Uh, is niet goed gegaan, maar we zijn nog steeds hartstikke oké okay hoor met elkaar mm -hmm. en uh, uh, ja dat is ook iets sowieso dat staat hier los van waar ik heel erg voor pleit als je toch bent gescheiden dat je daar heel erg je best voor doet. Ja. Um, maar daar heb ik wel heel veel van geleerd en in die tijd ben ik nog veel meer gaan ondernemen en ik wilde nooit namelijk afhankelijk zijn van een man. Mm -hmm. En dat heeft mijn moeder mij echt, echt erin gevreven. Je, je, je moet zelfstandig zijn. Ben alsjeblieft niet afhankelijk van een man. Ja. Dus um, ja, ik... Uh, dus dat ben
0: je eigenlijk ook nooit geweest? Ook niet nee, bij je eerste scheiding? Nee nee, nee, nee.
1: Ik had altijd wel mijn eigen centjes. Ik was er alleen veel minder mee bezig. Ja. En um, ja, weet je, op een gegeven moment dan ga je gewoon steeds meer leren over geld. En, en dan weet je ook, ja, als je zelf een huis koopt... Je, eerst koop je samen een huis. Dat is ook wel mm -hmm. weer anders. Dan moet je een huis alleen kopen. Dan moet je wel die hypotheek zelf kunnen dragen. En ja. al die maandlasten. En dan, nou, dan wordt het allemaal wel een stuk serieuzer. Ja. En dan, dan moet je wel. Dus als je op het moment dat je, gaat, dat je echt moet... dan word je ook vaak heel creatief. Ja. En dan denk je, oké, okay, ik uh, dit is wat ik goed kan. Op deze manier wil ik ga, eigenlijk graag mijn geld verdienen. Ja, en dat ben ik gaan doen. Ja. En uh, alleen het is wel, ik, ik heb echt wel diep respect voor alleenstaande vrouwen die het ook alleen moeten runnen. Want niet iedereen krijgt ook nog torenhoge uh, alimentaties. En dat, 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 ja. Dus als je het zelf kan, vind ik dat echt super knap. En dat geeft je wel, want het, is, het zijn echt wel. Pittige tijden hoor, waar, waar deze vrouwen en ook mannen maar doorheen gaan. Want mm -hmm. uh, wij vrouwen leven natuurlijk wel in een maatschappij waarin alles van ons verwacht wordt. Dus je, Zeker. we worden verwacht dat we en een fantastische moeder zijn, uh, sociaal en leuk voor iedereen zorgen en de familie. En een leuke vrouw, leuke partner en dan ook nog eens werken daarbij. Mm -hmm. uh, en dan ook nog zelf uh, supporting zijn, dus de hypotheek kunnen betalen. Ja, ik vind dat soms best wel, uh, best wel een zware last voor veel vrouwen. En zeker als je alleenstaand
0: bent. Absoluut. Kijk, en daarom is het ook belangrijk dat je met je partner, als je nog samen bent... dus hele goede financiële afspraken maakt. Ja. Zodat jij ook recht hebt op alimentatie. Mocht ja. jij meer voor de kinderen zijn ja. gaan zorgen. Ja,
1: en daar is ook niks mis mee, hè. Als jij meer voor de kinderen bent gaan zorgen en je hebt daar goede afspraken mm -hmm. over. Ik, vind, ik stimuleer het alleen maar als je dat... je moet doen waar je gelukkig van wordt. <tankt> en ja, ik denk <tankt> dat het is gewoon super fijn als... Uh, heel veel vrouwen die alleenstaand zijn... wel um, iets vinden waar ze, heel, ja. waar ze wel energie van krijgen. Werk ja. vinden. Want anders als dat je ook nog eens leeg trekt... dan is het wel echt heel, heel pittig, heel zwaar. Ja, en je ziet dat heel veel vrouwen dan toch wel creatief worden. Of nog een baantje erbij... of iets van een online dingetje erbij ja. gaan doen. Of... Ja, en, ja, ja, nood breekt wet. Op het moment dat het moet, dan moet, mm -hmm. moet het. Maar zijn er uh,
0: levenslessen vanuit die periode... die je eerder had willen weten... waarvan je zegt, die wil ik graag de luisteraar nog meegeven... als het om financiën gaat, hè? om financiële afspraken met je partner...
1: Ja, kijk, um, ik denk dat het wel goed is om goede afspraken te maken op voorhand. Want als je in een liefdesbubbel zit, dan denk je altijd dat dat overkomt ons nooit. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat overkomt dus heel veel vrouwen wel. Uh, echt goede afspraken. En uh, ik denk toch al wel beginnen met een beetje je eigen potje opbouwen. Ja. Dus, uh, ja.
0: dus je eigen rekening
1: behouden sowieso je eigen rekening behouden en uh, ik denk dat het ook een lekker gevoel als je niet mm -hmm. hoeft te vragen schat maar ik mag, mag ik naar geld? de kapper uh, ja. uh, verschrikken dat heb ik ook nooit gedaan
0: nee had je wel een
1: gezamenlijke rekening had er wel een gezamenlijke rekening ja. ja ja maar ik had ook altijd mijn eigen rekening ja ja dus uh, ja en ik heb daar ook wel mijn lessen uitgeleerd misschien wel een beetje te extreem ik ik zou niet snel meer een huis kopen met iemand anders ik zal ook niet snel meer trouwen. Dat zijn dingen, ja, waarom? Weet je, als de liefde oké okay is, is dat genoeg. Dan hoef je niet per se in huis of een huis of, een, ja, of te trouwen. Nee,
0: een ezelstoot zich nee. een drie keer tegen het Nee, nee nou, been, dat he? heb ik wel geleerd. Ja. ja, nou mooi. Maar goed, we gaan het nu mooi het mooie bruggetje maken naar de hormonen. Want we willen allemaal lekker in ons vel zitten, eh, hormonen hebben daar dus grote invloed op. Maar door allerlei oorzaken kunnen hormonen dus uit balans zijn. Maar Vief, kun jij eens in Jip en Janneke taal uitleggen wat hormonen zijn... Ja. hoe ze werken en wat de invloed ervan op je gezondheid is?
1: Nou, hormonen zijn eigenlijk niets anders dan boodschappers... en die worden aangestuurd vanuit het brein. Ik zeg altijd uh, dat door de, de hypothalamus, dat is eigenlijk je grote dirigent... En, en, en hormonen werken als een orkest. Dus, je, dus één zegt hoe het moet en als er eentje een beetje uit de ritme, uit, uit zink gaat... dan merkt de rest van het orkest dat ook en in jouw lichaam dus ook. En um, um, om een klein voorbeeldje te, te geven, uh, jouw brein zegt tegen jouw schildklier. Hè, dat kennen we allemaal wel, maar we weten niet dat de schildklier super belangrijk is voor onze energie. En dat wij nu hier zitten en het niet koud hebben of niet te warm. Mm -hmm. Dat komt allemaal door, die schildklier. Die is gewoon hartstikke hard aan het werk. Ja. Uh, nou, Dus het brein geeft een seintje naar je schildklier om ervoor te zorgen dat je het niet te koud hebt, niet te warm, en dat je energie hebt. En nou, zo doet hij dat naar alle klieren, dus de bijnieren, de, en, en, en bij de vrouwen dus de geslachtsklieren. Hè. Alleen die geslachtsklieren, dat zijn dus precies de kliertjes die ons soms wel heel erg kunnen, kunnen nou ja, van slag kunnen, eh, letterlijk, klieren, zeg maar. Mm -hmm. um, want ja, wij, wij mannen hebben een dagcyclus. Dit is een 24-uur-cyclus. Dus ze zijn eigenlijk iedere dag een beetje hetzelfde. Ja. Um, en vrouwen hebben een maandcyclus. Dus wij zijn iedere dag in de, in de maand anders.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat iedere vrouw zich dat wel uh, nou, een beetje herkent. Er zijn natuurlijk wel vrouwen, veel vrouwen bijvoorbeeld die ook aan de pil zijn. Die zeggen, nou ik ben eigenlijk iedere dag hetzelfde. hetzelfde. Maar die worden ook kunstmatig hetzelfde eigenlijk een beetje gehouden hè, door de pil. Ja. Maar als je niet aan de pil bent, dan ben je nooit iedere dag hetzelfde.
0: Nee. Dus, als je plaatselijke hormonen hebt? Zoals een spiraal, ja, dat, ja. dat heeft
1: wel een beetje invloed, maar wel veel minder. Okay. Alleen dat is weer een ander verhaal, want daar krijgen sommige vrouwen weer andere klachten door. Maar sommige vrouwen gaan daar ook fantastisch op, dus okay. dat is helemaal oké. Okay. Ja. Maar dus hormonen zijn boodschappers en die, die, die voeren uit welke taken ze ge uh, gestuurd hebben gekregen vanuit het brein. Mm -hmm. En het brein is eigenlijk alleen maar uh, de hele dag aan het kijken, ben ik veilig, ben ik niet veilig? Want hij wil alleen maar overleven. En voortplanten. Dus we zijn op aarde om maar twee dingen. Ja, het is heel kort door de bocht. Maar de biologie van, van al het levend wezen is overleven en voortplanten. Maar overleven heeft altijd voorrang. Dus alle processen die zullen altijd onhold worden gezet... op het moment dat jouw leven in gevaar is. Nou, Dan denk je, nou, mijn leven, als ik hier nu zit, is niet in gevaar. Maar... Als jij denkt aan dat jij enorme hoge rekeningen te betalen hebt... waarvan mm -hmm. je weet dat je ze eigenlijk niet kan betalen... Mm -hmm. of je partner verliest je baan of jij verliest je baan... dan is dat net zo'n gevaar als dat je hier moet rennen uh, 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 aan die drukke weg... Ja, voor, ja. Remmen ja, een voor enorme
0: stressfactor. Mega stressfactor. Ja.
1: Dus dan gaan dus al jouw hormonale processen daarop reageren. Want dat lichaam denkt, hé, hey, alles... Uh, gaat even op een lager pitje, want ik moet overleven. Mm -hmm. En als ik moet overleven, moet ik stresshormonen gaan aanmaken. Ja. Dus, en, da en, dat, en dat zorgt dus eigenlijk dat bijvoorbeeld, jou, om het dan over de vrouw te hebben... het voortplantingsproces op een laag pitje komt te staan. Ja. En waarom is dat? Omdat jouw lichaam naast overleven en voortplanten de hele dag aan het kijken is... is aan het energieverdelen. Ja. Waar krijg ik energie van en wat kost mijn energie? Mm -hmm. En een zwangerschap is voor de vrouw het meest energievolle... Uh, ja, of een energietrekkende eigen uh, evenement ja. in het leven. Ja. Kost het lichaam enorm veel energie. Mm -hmm. Dus op het moment dat er stress is, dan denkt het lichaam. Mm -mm, we gaan nu even zorgen dat we die ijsprong een beetje blokkeren, zodat er geen kans bestaat op, op zwangerschap. Ja. Want deze vrouw kan dat in deze stresssituatie helemaal niet handelen, fysiek. Mm -hmm. Dus dan ontstaan er dus hormonale klachten. Ja. Nou, dan heb ik het alleen even over de ijsprong. Maar het, de, de, kijk, hormonen worden gestuurd door het lichaam, maar worden ook gevoed door hoe we leven. Dus hoe we eten, milieutoxines die we binnenkrijgen, of het lichaam goed kan ontgiften, uh, of onze darmen, de, de microbiome, de darmflora op orde is. En vooral hoeveel prikkels en stress we binnenkrijgen, en want onze hormonen zijn super sensitief. Mm -hmm. Ja, en, en doordat we eigenlijk niet meer in ritme van de natuur leven... Hè, ons bioritme is verstoord, onze voeding is verstoord... onze, onze uh, prikkels, we zijn, hebben enorm, een enorm veel te veel hoeveelheid aan prikkels... dan merk je dat de hormonen daardoor uit balans raken. Ja. En zoals ik zei, het is een orkest, hè, dus gaan de geslachtsklier een beetje uit balans... gaat ook vaak de schildklier een beetje mee. Dus het is... Ja, het, je krijgt dan een, gewoon een neerwaartse een uh, spiraal.
0: Ja, en in welke levensfases uh, schommelen je hormonen het meest? Je gaf net al aan zwangerschap. is natuurlijk een enorme impactvolle.
1: Ja, we hebben, we hebben drie hele belangrijke fases. Natuurlijk de puberteit. Hè? Nou, je hebt zelf uh, dochters. <laughs> dus je, weet, <laughs> ja. je ziet ze v, hè, veranderen van een mm -hmm. meisje naar een vrouw. Daar hoort ook een bepaald gedrag bij soms. Uh, dus dat is een enorme fase. Dan heb je natuurlijk de zwangerschap. Maar ook het ontzwanger. Vergeet dat ook niet. Nee. Een belangrijke fase. En dan heb je de vruchtbare jaren. Maar de vruchtbare jaren, die hebben wij eigenlijk een beetje verplaatst in onze maatschappij. Ja. Maar de echte vruchtbare jaren zijn tussen de 18 en 25. oh ja? Dat zijn onze zo. meest vruchtbare jaren. Okay. Want evolutionair gezien mm -hmm. werden wij nooit zo
0: oud. Nee hè? Ik ben we... echt bejaard. Ja precies. Ik Jij bejaard. zou eigenlijk al bijna, ik zou al bijna met pensioen moet moeten gaan. Ik
1: moet zeker met <laughs> pensioen. Ja, nee maar dus, dus dat, dat mensen zo oud werden, dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Nee. Dus, nou ja, dus, dus je ziet uh, dat, dat die fase heeft zich natuurlijk verlegt heeft, want vrouwen mm -hmm. worden veel later pas zwanger. Um, zie je dus ook, snap je dus ook, dat er heel veel meer vruchtbaarheidsproblemen ja. ontstaan? Ja. Want dat is eigenlijk een logisch gevolg mm -hmm. daarvan. Um, en na je veertigste gaat er hormonaal al dusdanig veel veranderen. Omdat het helemaal niet meer nodig is volgens de evolutie dat wij dan nog moeten voortplanten.
0: Ja. Dus dan gaan we alleen nog maar op overleven?
1: Nee, dan gaat. Nee, 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 nee. Uh, overleven, dat blijven we altijd uh, doen als het goed ja, is. Ja. Um, maar uh, de geslachtshormonen, dus alle andere hormonen blijven absoluut nog wel intact. Ja. Maar de geslachtshormonen bij okay. de vrouw, die gaan
0: afnemen. Ja.
1: Want de eierstokken gaan met pensioen.
0: Die hebben eigenlijk gewoon geen functie geen
1: meer. Ja. En, uh, en ja, dat is ook logisch... want uiteindelijk de vrouwen die dan op een gegeven moment in de overgang waren... die waren dan nog meer in de community aan het zorgen. Dus het was natuurlijk een hele andere zorgfunctie uh, uh, ja, um, die wij vrouwen hadden... dan dat we nu hebben. Hè? Mm -hmm. ja. um, maar na je veertigste nemen die hormonen af. En oestrogenen en progesteron, dat zijn de twee belangrijkste geslachtshormonen. En als die afnemen, ja, dan krijg je fysieke klachten... En bij de 1 begint het progesteron, is het hormoon, ik noem het ook wel het zen-hormoon. Dat is het hormoon wat de tweede fase van je cyclus heel actief moet zijn, mm -hmm. dus na je ijssprong. Ja. Dat zorgt dus eigenlijk voor innesteling. Maar dat is ook jouw zen-hormoon. Dus het is het hormoon wat ons relaxed doet voelen. En dat is het eerste hormoon wat afneemt. Oh. Dus dat vrouwen zich gestresster voelen naarmate ze richting de 40 gaan, en zeker als ze richting de 50 gaan, komt dus onder andere door de daling van progesteron. Ja. Nou En dan zie je dat vrouwen, zeker als ze de 45 gepasseerd zijn... in de richting die 50 gaan, dan gaat ook oestrogenen gaan afnemen. Mm -hmm. Want die zijn weer verantwoordelijk voor het rijpen van het eitje. Nou, dat ja. eitje hoeft op een gegeven moment niet meer echt te rijpen. Dus ja, je hebt gewoon amper meer een eisprong. Je
0: eitjes zijn gewoon op een gegeven moment op. En welk gevoel veroorzaakt gevoel? Uh, dat gevoel uh,
1: ja, is vooral dus dat vrouwen zich down voelen, neerslachtig. Mm. Want oestrogen is het hormoon wat ook jouw serotoninelevel stimuleert. Oh ja. Dus dat zorgt, dat is dus precies de reden... waarom je de eerste twee weken van je cyclus... als je een normale cyclus hebt, je eigenlijk heel goed en blij ja, voelt. Ja. Want dat doet oestrogeen. oké okay. En de tweede helft neemt het enorm af. Mm -hmm. En net voor je menstruatie dan daalt het enorm. Dan daalt het dusdanig dat het ongeveer 25% procent, uh, scheelt. Dus heb je dus ongeveer 25% procent minder oestrogeen en dus ook minder serotonine. Nou, ja. Dat voel je wel.
0: Ja, en dan hoorde ik ook veel vrouwen over wisselingen qua energie. Klopt. Ja. Welk hormoon heeft daar invloed op? Nou, energie is heel, is, is heel lastig, want energie heeft met alles
1: te maken. Want Zoals ik net ook al zei, het lichaam is constant aan het energie verdelen. Ja. En we leven in een maatschappij waarin onze energie constant onder druk komt te staan. Mm -hmm. Vooral stress. Ja. We hebben chronische stress. Mm -hmm. nou, als het lichaam chronische stress heeft, heeft het uiteindelijk ook al minder energie... om andere processen uh, uh, hè, te doen. Ja. Dus bijvoorbeeld, jouw schildkleer is verantwoordelijk voor jouw energie... Zij, is er stress aanwezig, dan zet jouw, uh, jouw, de, jouw brein... die zet ook jouw schildklier een beetje op een lager pitje. Want die denkt, ja, als jij gewoon nog genoeg energie hebt... om mm -hmm. te functioneren, is dat prima. Ja. Je hoeft dat beetje extra, heb jij nu niet nodig, want je overleeft. Ja. Dus je krijgt, ja, je wordt wat kouwelijker, koude neus, koude handen, koude mm -hmm. voeten, wat minder energie. Dat zijn echt de eerste symptomen... dat die schildklier een klein beetje onder druk staat. Dat betekent niet dat je meteen aan de medicatie hoeft, maar wel dat je... Met voeding en dat je of dat je meer rust moet nemen om die schildklier weer een beetje op adem te laten komen. Ja. Maar, stre maar, maar stress is de grootste uh, energiezuiger, maar ook uh, ja, als we wat ouder worden, krijgen we bijvoorbeeld wat minder testosteron. Nou ja, testosteron is ook weer belangrijk voor, uh, voor, uh, hè, voor wat kracht en dopamine. Ja. Ja. En, uh, hè, meer, uh, ja, je wordt wat dominanter hè, als je wat meer testosteron <lacht> hebt. Dat zie je zeker, in, nou ja, dat zal je ook wel zien in jouw, in jouw leven... bij vrouwen die hoge functies hebben. Die mm -hmm. hebben vaak, zitten vaak wat hoger in hun testosteron. Mm -hmm. ja, die zorgt dat, dat ze heel besluitvol zijn, dat ze heel ja, goed ja. weten wat ze willen. Maar het is
0: ook wel een beetje dat ze zich een beetje aanpassen... vaak aan die masculine wereld Zeker, maar dat Zeker, dus
1: maar dat is dus echt zo leuk aan hormonen... Hormonen. Hormonen passen zich automatisch aan. Ah. Dus als jij uh, bijvoorbeeld bent opgegroeid in een gezin met uh, drie broers... en een dominante vader... nou dan, dan heb jij van nature al wat meer testosteron. Want ja. jij moest overleven Precies. in die mannelijke setting. Dus een vrouw die moet overleven in een mannelijke werkomgeving... zal altijd wat meer testosteron moeten aanmaken... om zich staande te kunnen, te kunnen ja. houden. En laatst had ik dat ook gedeeld in een podcast. En het was grappig, Dat had een vrouw gereageerd, dat vond ik zo leuk... Die had altijd een hele hoge functie. Ze zegt, toen ik stopte met mijn functie... ben ik veranderd in een zacht ei. Ze zegt, ik huilde nooit. Ik was echt superkrachtig. Ja. En ik stopte met mijn functie. En ik ging lekker thuis zorgen. En was helemaal oké. Okay. Maar ik huil om alles. Ik zeg, ja, nee. dat is dus echt een beetje... dus wat die hormonen hebben gedaan. Ja. Die hebben haar helpen overleven. Meer ja. testosteron aangemaakt. En thuis mag het allemaal nu lekker uh, in de zachtheid. Mooi. Betekent niet dat vrouwen alleen maar hoeven huilen, hoor. Echt niet. Nee. Maar, zeker niet. Nee, zeker niet.
0: Maar oké, okay. wat, wat kan je er dan uh, aan doen hè? om je hormoonhuishouding in balans te houden? En helemaal dus op die kritische live events ja. als zwangerschap, uh, overgang. Nou, Dan wordt het dus allemaal uh, wat minder of het raakt een ja. beetje uit balans. Wat kan je daar nou tegen doen?
1: Nou, In de vruchtbare jaren is het gewoon heel belangrijk dat je uh, goed met stress leert omgaan. Dus, mm -hmm. uh, dus uh, en ja, ik kan stress nooit voor jou wegnemen. Dus ook vrouwen die ik coachen, ik kan het niet doen. Nee. Het enige wat je wil doen, is heel goed voor jezelf zorgen. Soms vaker nee zeggen, want wij vrouwen zijn natuurlijk allemaal wel een beetje people pleasers. En willen al die ballen mm -hmm. maar in de lucht houden. Dus af en toe een balletje laten vallen, dat mag best. Ja. Um, maar ook meer me-time. Dus ga lekker de natuur in, of naar de sauna, of yoga, of fietsen, of dansen, of zingen. Maakt niet uit wat je leuk vindt. Maar wij denken dat we ontspannen van Instagrammen. Ja. Nou, dat is echt de, de grootste misvatting. Want, want Instagram is gewoon een en al prikkels: een mm -hmm. en al toch het gevoel geven van, uh, oh, die doet het beter of dit zou ik ook wel willen. Je bent eigenlijk heel ontevreden door Instagram. Dus ik zou zeggen, gooi als eerste je Instagram eens een tijdje van je telefoon af. Um, dat gaat je al meer rust geven. Dus die stress. Want die, dat zie je echt vooral in die fase. Dat die vrouwen toch een burn-out krijgen. Omdat ze mm -hmm. gewoon eigenlijk alle ballen niet in de Maar dit zie dan. je
0: bij kinderen natuurlijk al mega, gebeuren, hè, Die mega. zitten alleen maar op die ik schermen. Vind het echt,
1: ik vind het, ik, en ik worstel er ook mee. Ik heb een zoontje van zeven. En ook die... Ja, dan is het meer dat gamen mm -hmm. hè, bij jongens. Maar, uh, maar er is
0: helemaal geen me-time ontspanningstijd meer. Bijna dat ze niet. zich even vervelen. Bijna niet. Ik ben nee. blij
1: als hij, als hij zin heeft om te knutselen. Dan denk ja, ik, oh precies. heerlijk even zo'n momentje ja. in je hoofd, fantasie en ja... Nee, uh, dus dat in, die, uh, in die vruchtbare jaren is het vooral stress, maar ook voeding. Dus we eten uh -huh. over het algemeen te veel koolhydraten, te veel eetmomenten. We, we zijn gewend, we zijn eigenlijk opgevoed met je moet de hele dag door eten. Ja. Want dan hou je energie uh, stabiel. Nou, dat is ook echt een fabel. Dus uh, evolutionair gezien aten we nooit de hele dag. Alleen af en toe in de zomerperiode waren er wat meer vruchten voorhanden. Maar ja. we hadden altijd perioden van schaarste en dat er momenten waren dat we niet konden eten hadden geen koelkast, dus we moesten iets doen. We moesten bewegen voordat we gingen eten. Dus ons lichaam kan dat heel goed. En ja. Alleen, we, zijn, we hebben het onszelf afgeleerd. En op het moment dat jij gewend bent om elke twee uur te eten... gaat jouw lichaam elke twee uur zeggen... Oh, kom maar met dat eten, want ik weet gewoon niet meer hoe ik het zelf moet doen. Mm -hmm. En dat patroon moet je doorbreken. En dan zie je bijvoorbeeld dat veel vrouwen die kampen met... wij noemen dat PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Dat betekent eigenlijk dat heel veel vrouwen, jonge vrouwen... dus echt al bij jonge meisjes... Um, een, een eitje niet tot rijping komt. Dus, okay. En dan zie je dat ze hele lange cyclusen hebben... of heel onregelmatig, acne. En dat is, eigenlijk, dat is echt iets onder de wat jonge vrouwen. En dat heeft puur te maken met voeding. Dus deze dame, niet puur, niet alleen maar... maar een groot deel van deze vrouwen knapt echt op als ze veel minder suikers gaan eten... Mm -hmm. veel minder eetmomenten hebben. En dan gaat
0: op een gegeven moment die ijsprong weer op gang komen. Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je ook... Van als je minder eetmomenten hebt... dan moet je lichaam wat harder werken. Nou, die moet weer opnieuw zijn balans vinden.
1: En het heeft tijd om, om te herstellen... Ja. Kijk, elke keer als jij eet, zet je ook je immuunsysteem aan. Dus het ja. immuunsysteem moet herstellen. En wij, wij zetten ook elke keer onze alvleesklier aan om insuline aan te maken. Mm -hmm. Maar onze alvleesklier heeft helemaal niet zo heel veel glucose nodig om te kunnen functioneren. Dus dat overschot wordt opgeslagen als vetweefsel, maar kan ook ontstekingen veroorzaken. En dat zorgt dus weer voor vermoeidheid en voor acne, voor allerlei vage ja. klachten. Ja. Dus in die fases vind ik dat heel erg belangrijk. Voeding en de stress... En in de fase boven de 40 en vooral richting de 50... waar het ziekteverzuim, als er ziekteverzuim is... heeft dat bijna altijd te maken met uh, de, me de pre-menopauze, menopauze. menopauze mm -hmm. Omdat ze gewoon niet meer die energie kunnen halen die ze hadden. Ja, dan wil je echt nog beter voor je lichaam zorgen. Dus dan wil je echt je voeding onder de loep nemen. Nog beter met je stress, maar ook je slaap. Andere manier van bewegen... Ik zeg ook altijd, voor je veertigste doet het lichaam het voor jou. Maar na je veertigste wil je echt veel beter voor je lichaam zorgen. Mm -hmm. En je wil, kijk, omdat we evolutionair gezien nooit zo oud werden... Is, het al, is er ook niet een soort handleiding voor vanuit de biologie... van je moet het eigenlijk anders nee. doen. Maar we hebben wel ontdekt door, door studies... en uh, ja, ik, ik maak me daar best wel hard voor... dat vrouwen boven de veertig en vooral boven de 45, want dan ga je het wel echt merken... Um, als die met voeding aan de slag gaan en met anders bewegen... en met meer me-time en slaap en de juiste supplementen... en misschien een beetje bio-identieke hormonen... niet voor iedereen, maar voor sommige vrouwen... Ja, dan zie je ze zo opknappen, dan, dan, dan wordt het gewoon weer een andere vrouw.
0: Ja, want jij hebt daarvoor dus de VIV-hormoonherstelmethode ontwikkeld... Ja. Zijn dat dan deze stappen die je nu benoemt? Of doe je dan nog extra... Ja,
1: ik heb nu, nu recentelijk de Fantastic Forty Plus ontwikkeld. Dat is echt voor die vrouw. De, mm -hmm. de, het andere programma is meer voor de, voor de vrouw met PMS, PCOS. Um, de wat jongere vrouw. Omdat de, je wil deze vrouw echt anders benaderen. Ja. ja. En kijk, als je... Als je wat ouder bent, en dat, dat heb ik zelf ook ervaren... je meesten hebben of een scheiding... of wel een verlies van een dierbare meegemaakt... of een burn-out gehad. Je, je bent ouder, dus ja. je hebt gewoon meer stressvolle events in je lichaam gehad. En ook dat heeft een, uh, ja, heeft een gevolg op hoe jij je nu voelt. Ja. Dat maakt absoluut invloed, of heeft absoluut impact... En ook onze cortisolbalans verandert. Onze bloedsuikerspiegel verandert. Onze darmflora verandert. Dus ja, het is, ik heb ook geen gouden tip nu even wat moet je dan doen. Nee, het is eigenlijk echt het zetten van de juiste stappen. En daar help ik dan vrouwen bij ja. in mijn online uh, trainingen. Om, om weer die energie terug te krijgen. Ja.
0: ja, en dan is de eerste stap denk ik bewustwording.
1: Absoluut. En daarom, ik begin ook in mijn programma's altijd eerst met uitleggen wat deze hormonen doen. Want als je niet begrijpt wat die nee. hormonen doen, dan doen ze maar wat. En ik, ik zeg ook altijd in de eerste zin, ik weet dat er nu vrouwen zijn die <laughs> meteen naar de laatste module gaan... en naar de fif methode gaan en zeggen, maar, oké, okay, zeg maar wat ik moet doen, ja. dat ga ik doen. En dat werkt niet. Nee. Want als je niet begrijpt waarom je het doet en als je niet weet welke hormoon bij jou het meest uit balans mm -hmm. is... Ja, dan ga je
0: nooit dat resultaat krijgen. Nee. nee. En hoe kom je er dan achter welk hormoon het meest uit balans is? Nou, ik, ik, uh, in het programma zitten ook allerlei checklists. En, oh ja. en
1: gedurende, in, ja, alle symptomen leg ik uit. Dus gedurende het programma weet jij wel van... Ik heb echt vrouwen, die hebben alles goed gedaan. Die doen ook de juiste suppletie. Ook zelfs met bio-identieke hormonen hm. en voeding. Maar daar zat bijvoorbeeld zo'n jeugdtrauma... of zo'n groot stress-event wat ze niet goed hebben kunnen verwerken... Ja, en dan dat merk je dat tijdens de Q&A-sessies... als ze dan daarmee aan de slag gaan... en daar ben ik niet de therapeut voor, dan moet je bij ja. iemand anders zijn. Mm -hmm. En dat in combinatie dan, ja, dat, dat, dat is echt fantastisch. Ja. Het mentale stuk, het emotionele stuk speelt natuurlijk een enorme rol.
0: Zeker, en ik denk ook dat mindset daarin ook weer heel erg belangrijk heel erg. is. Heel erg. Maar uh, ik was uh, vorige week met uh, vijf vriendinnen op stap. Allemaal boven de veertig, ja. waarvan drie super energiek... Twee, echt laag in hun energie. Ja. Terwijl één echt heel goed eet, veel aan meditatie doet, yoga, ja. uh, Waarvan je dus eigenlijk zou zeggen, die doet alles goed. Ja. En, en toch gewoon zo weinig energie zat er gewoon zeer de benen van. Mm. Uh, zou, en, en dan kan het dus echt een hormoonprobleem zijn, denk ja. ik, als ik jou ja. zo hoor. Um, en zij is dan denk ik gebaat bij een stukje hormoonsuppletie, denk ik. Dat
1: zou kunnen. Ja. ja. En dan heb je natuurlijk de synthetische variant, waar ik geen fan van ben, maar je hebt de bio-identieke hormonen. Maar dat, is, dat, dat moet echt onder begeleiding van een gynaecoloog of een huisarts die ervoor open staat. Want mm -hmm. niet iedere huisarts staat ervoor open. Hè? Dat is jammer, in Nederland nog. Dat wordt gelukkig wel steeds meer. Maar dan nog, um, zeker zou dat bij haar ondersteunen. Maar wat ik dan interessanter zou vinden. Uh, heeft ze, uh, is ze te dun? Heeft ze ondergewicht? Nee. Heeft ze overgewicht? Nee. Heeft ze een traumatische ervaring of heeft ze een moeilijke jeugd gehad? Of zijn er dingen die spelen die haar energie eigenlijk onttrekken? Ja,
0: dat zou kunnen.
1: Ja, nou, Eigenlijk zie je vaak wel dat dat de grootste veroorzaker is van lage energie. Okay. En als ze daar bewust... Want daar, ook daar moet je bewust van ja. zijn. Hè? Want ik ja. heb ook vrouwen geholpen en echt zo mooi... die. Een, een dame die wilde zwanger worden en dat lukte maar niet lukte maar niet en op een gegeven moment raakte ik met haar in gesprek en toen zei ik maar wat zit jou nog dwars ze zei, ja, ik, ik heb ook fijne jeugd gehad dus eigenlijk niks aan de hand en toen zei ze ja ik, wat ik eigenlijk wel echt niet leuk vind is ik woon in het huis waar hij met zijn ex woonde mm. toen zei ik oh dat is wel interessant en toen eigenlijk heb ik daar verder niks meer over gezegd toen zijn ze gaan verhuizen en een half jaar later appte, appte ze mij ik ben zwanger nee ja dus en, en, en niet per se dat dan... Maar de emotionele, emotionele ja. lading die zat op dat huis... kan zomaar dan ook een blokkade zijn in haar hormoonhuishouding, ja. Dat ze daar stress van kreeg. Dus hele kleine dingetjes die soms onzichtbaar zijn, ook voor vriendinnen... Uh, die kunnen natuurlijk wel ook jouw hele hormoonhuishouding ja. ondermijnen. Ja. Zo.
0: Maar zo zie je toch ook weer hoe alles weer met elkaar te maken heeft. Alles is heeft. met elkaar verbonden, ja.
1: absoluut. Ja.
0: Jeetje. Ja. Nou, ik vind het wel echt heel tof dat jij... Uh hier zoveel aandacht op weten te vestigen. Want het is echt wel een onderwerp wat nog zo onbekend
1: ja, is. Ja, gelukkig steeds minder. Hè? Dus ja. ik ben al die influencers ook super dankbaar. <laughs> en zeker de jonge generatie, want ik, mm -hmm. ik hou me daar iets minder mee bezig. Maar ik zie heel veel van die jonge uh, dames die allemaal hun cyclus tracken... en daar heel veel over delen op Instagram. Ja, fantastisch. Mijn dochter leert ook in één keer over de ja. cyclus. Wisten wij dat maar, toch? Ik bedoel, vroeger ja was je ongesteld en dan was het uh, ja. Ja, uh, dan mocht je even misschien een dag hoofdpijn
0: hebben of zo maar dan was het dan ook maar het bedrijfsleven kan hier eigenlijk dus ook nog uh, heel veel van leren zeker en... nou, ik
1: weet dat ze bij Google houden ze echt rekening met de cyclus van de vrouw
0: ja, ik want... weet dat
1: ze daar echt trainingen over krijgen.
0: Ja, want negen tot vijf elke dag ja, uh, ja. netjes op kantoor zitten... dat werkt voor vrouwen niet altijd even goed. Niet
1: altijd even goed. En da daarin ben ik dan ook wel weer een beetje in een mindset stukje mm -hmm. Dat ik wel vind dat de cyclus niet als excuus gebruikt mag worden. Mm -hmm. Want als jij heel veel problemen hebt met je cyclus... is er een disbalans. Ja. Het hoort niet dat jij je twee weken lang slecht voelt. Of nee. het hoort niet dat jij een week niet kan functioneren... Dat ja. is, dan is er een disbalans. Maar dat betekent niet... Ik vind het fantastisch hoor, dat, dat er nu meer rekening mee wordt gehouden. Echt, daar ben ik enorme voorstander van. Maar ik wil daarbij wel zeggen dat als de disbalans dusdanig is... dat jij niet meer kan functioneren... Mm -hmm. ga dan alsjeblieft ook met de, daarmee aan de slag. Met je leefstijl en supplementen ja. En, ja, en stress... en alles wat we net hebben besproken. Want misschien kan je dan in plaats van een paar dagen niet functioneren... misschien één, twee dagen minder functioneren.
0: Precies, dus het, het valt wel op te lossen... Ja, als jij je voedingspatroon aanpast. Als het, is, je op een het mag andere manier niet een excuus leven. zijn nee. om maar
1: gewoon. Uh, uh, een week lang uh, uh, je zo rot te voelen. Vind ik persoonlijk. En ik ja. denk ook dat heel veel vrouwen heel graag zich anders willen voelen hoor. Dus ik denk dat heel veel vrouwen weten alleen gewoon nog precies. met jou in jouw vak weten gewoon ja, nog, niet nog niet hoe. hoe. Maar ze ja. willen het allemaal wel ja. echt heel graag. Niemand wil zich ellendig voelen.
0: Nee, en als ik dan even naar mezelf kijk. Uh, ik heb veel corporate uh, ervaring. En als ik dus nu mijn cyclus zou volgen... Ja. Uh, dan, dan zou ik dus eigenlijk mijn presentaties uh, mogen plannen... wanneer ik aan het shinen ben. Dus wanneer ik net die ijsprong heb gehad. Eigenlijk wel, ja. Of rond je ijsprong. Rond ijsprong. Of iets daarvoor is ook prima, hoor. Ja, ja. En, en uh, boek schrijven, dat zou ik dan moeten doen uh, ja. een paar weken voor mijn sprong. Ja, ja
1: of, nee, of nee, rondom je, je, je menstruatie. Want dat Dan, ben je, dan ben je, ik. zit ja. je meer in je eigen bubbel en dan heb je niet zo zin in heel veel mensen. En, ja.
0: Ja. ja, dus daar kan je natuurlijk wel je levensstijl dan weer een beetje op aanpassen. Dat
1: probeer ik wel te doen. Kijk, ik word ook wel eens geboekt uh, voor een lezing <lacht> ja. en dan denk ik, ah shit, dat is precies de, de, week, ah. of, uh, de dag voor mijn menstruatie. Ik ben nog liever die dag ongesteld dan dat het de dag daarvoor is, zeg maar, want dan voel ik echt dat ik slechter uit mijn woorden kom bijvoorbeeld ja, ja.
0: hey en hoe zie jij uh, hormonen in relatie tot gender equality
1: ja dat vind ik al wel heel lastig want ja ik ik, ik ben sowieso niet iemand die heel sterke mening heeft over hoe iedereen zou weet je mm -hmm. ik vind iedereen moet vrij zijn in mm -hmm. hoe, hoe die wil zijn um, ik ben ja, we zijn wel de biologie van de vrouw. Je bent wel gewoon dan een vrouw. En we, zijn, we functioneren wel anders dan mannen. Mm -hmm. En natuurlijk passen wij ons aan. Hè? Mannen worden misschien iets vrouwelijker. Vrouwen worden misschien wat mannelijker in deze maatschappij. Maar er zijn ook nog, de meeste mensen zijn wel gewoon nog, uh, is het wel nog heel erg man-vrouw. En ja, hoe erg is dat?
0: Mm -hmm. Helemaal niet.
1: Ik vind dat, ja, ik, vind, ik ben blij dat ik vrouw ben, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Ja, maar ik denk ook, hè, gender equality lijkt net alsof het gaat om... Hè, we moeten als gender allemaal gelijk ja. zijn. Uh, voor mij draait het veel meer om gelijkwaardigheid. Absoluut, voor mij ook. Um, en en ja. dat vind ik wel kwalijk, hè? Dat, uh, dat je voor uh, hetzelfde werk gewoon minder gewaardeerd ja. wordt, letterlijk. Hè. Ja. Dat je minder salaris krijgt ja. omdat je een vrouw ja. bent. Ja. Kijk, dat moet gewoon ja, En eigenlijk worden.
1: zou het andersom moeten. Want kijk even wat wij <laughs> allemaal moeten doen. Ook nog, toch? Met kinderen en, en, en al die ballen maar in de lucht houden. Ik denk dat wij ja. zouden gewoon uh, vettere salaris moeten ja, precies. hebben.
0: Dus, dus als we hormonen relateren aan financiële zelfredzaamheid... Ja. zouden wij vrouwen eigenlijk gewoon beter beloond mogen worden? Ik vind worden. dat wij veel beter beloond mogen worden. Ja, dat
1: meen ik echt. Ik denk hoe ja. wij al die vrouwen alles maar in de... al die ballen in de lucht houden en dan... Echt ook nog wel serieuze banen hebben, mm -hmm. veel vrouwen. Financieel ook flink bijdragen. En die opvoeding dan ook nog eens perfect ja. willen doen. Nou, een beetje af hoor.
0: Zeker, maar uh, daar ga ik het in de volgende podcast over hebben. We hebben het elke keer maar over vrouwen die meer uh, mogen gaan werken, ja, betaald ja. werken. Maar mannen zouden ook wat meer zorg op zich kunnen ook. nemen. Ja. Vind ik ook. Zijn er ook pilletjes om een beetje in <laughs> oestrogen <laughs> Ik zeg altijd, als, als je stijgen. wilt dat je man iets minder testosteron heeft, moet je hem heel veel bier laten drinken. Oh ja, Ja, ja daar bier... krijgen ze borsten van. Ja,
1: <laughs> maar, maar bier, uit sommige voeding, uh, zoals onder andere bier, kunnen we meer oestrogenen maken. Dus die borstjes, dat is puur eigenlijk oestrogeen. Ja. Het uh, lichaam aan het uh, ontwikkelen ah, is. Ja, dus veel en daar worden mannen, oestrogeen is het zorghormoon. Dus het hormoon wat je ook blij maakt, het serotoninehormoon. Mm -hmm. Maar vooral het zorghormoon. Dus je ziet ook. Uh, als vrouwen net zijn bevallen, hebben ze natuurlijk heel veel oestrogeen door, door die zwangerschap. Maar mannen krijgen ook meer oestrogeen. Hun testosteron wordt geremd. Want op dat moment moeten zij ook even in die zorgrol. En dat nemen bij mannen al vrij snel weer ja, af. Ja. Want haal je die man dan uit die, uit die kraambubbel en stop je hem in een voetbalwedstrijd... met alleen maar testosteron en hooligans bijvoorbeeld... ja, dan stijgt dat testosteron enorm. Ja. Dus hormonen, die, die gaan mee in jouw omgeving. En dat, dat maakt het ook zo super interessant.
0: Ja, dus eigenlijk zou uh, iets langer ouderschapsverlof... of verlof voor vaders ook heel goed zijn. Zodat nou, ze iets meer in de bubbel zitten van verzorgen.
1: Ik denk, ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk ook wel dat het een beetje de aard van het beestje moet zijn. Maar ik, ik denk wel dat het, uh, ja... Dat het goed
0: is. Ja, ik denk voor die balans uh, in gelijkwaardigheid ja, zal ja, het uh, ja, goed zijn. En ja. ook, want daar hebben we het nog niet over gehad. over uh, Na de bevalling hoor ja. je natuurlijk soms ook over postnatale depressie. Mm. Dat is natuurlijk ook een enorme... Verschrikkelijk, verschrikkelijk. ...antibalans in ja. je hormonen.
1: Ja. ja, het is wat er eigenlijk gebeurt vaak... ...is dat deze dames een te snelle daling van de hormonen... Uh, die, de, ja, je, ...je bent bevallen en tijdens je zwangerschap... ...heb je heel veel progesteron En dat neemt te snel af voor het brein. En dan zie je dat deze vrouwen in een depressie schieten. En dat is echt afschuwelijk, hè? Dus... Um, ik, ik, denk niet, ik denk dat het ook een stukje aanleg is. Mm -hmm. een stukje, dus, dus niet per se dat het komt door stress of wat dan ook. Maar als een vrouw zich dan ook nog eens niet gesteund voelt... of de Cies. relatie loopt niet lekker... of er werk, de, dat ze denkt, oh, ik moet terug naar mijn ja. werk. En, of de man
0: is alweer aan het of werk. Of de man
1: is alweer aan Je hebt geen vangnet, ook niet je moeder of je, je zus of iemand. Ja, dan zie je deze vrouwen wel erg lijden. ja Dat is wel echt schrijnend, hoor.
0: Ja. ja, en daar kun jij ook iets aan doen?
1: Nou... Daarin kun je wel met leefstijl. Je ziet wel dat het wel vaak... Een, ik, als, als ik zo iemand tegenkom... dan, dan werk ik samen met gynaecologen ja. of met de huisarts.
0: Ja. Ja, ja. Dan kijk dus, je er holistisch naar. Dan kijken we er holistisch ja. naar, ja. ja. Jeetje, Vief. Nou, ja. ik heb echt uh, heel erg uh, veel van je geleerd. <laughs> hm. En uh, ik vind het een heel interessant, bijzonder onderwerp... waar we ook uh, in het bedrijfsleven heel veel mee zouden kunnen doen... Ja. om het in het voordeel ook van vrouwen te laten werken... Um, herken jij jezelf in het verhaal van Vivian? En heb je ook zoiets van... Hmm, het lijkt alsof ik toch niet helemaal lekker in mijn vel zit... in balans ben. Nou, ga eens naar uh, Viv online, naar haar platform. Daar ja, op je... Instagram
1: kun je eigenlijk alle tips... Uh, daar delen we het meest zelfs. Ja.
0: Precies. En uh, je kan lid worden ook van de nieuwsbrief. Die ja, stuur jij wekelijks. Ja, ja. En uh, nou ja, er zijn verschillende cursussen die ja. Vivian aanbiedt. Dus kijk vooral in de show notes naar wat er allemaal uh, mogelijk is... En Vief, uh, ik wil jou enorm bedanken. Ik vond jij het een ontzettend leuk gesprek, helemaal hoe we op well-being ook weer. Op. Ja, het, ik fladder
1: alle kanten. Dat zei <laughs> ik al. Ik fladder
0: alle kanten op. Ja. Ja. <laughs> ja, maar ja, het, het heeft, het, alles heeft een relatie met elkaar. Ja. En als jij niet gezond bent, ja, dan kan je al helemaal niet uh, de regie over je eigen leven houden en je broek ophouden qua geld. Dus uh, het is super belangrijk om ook dit onderwerp aan te stippen. Ja. En uh, daar wil ik je enorm voor bedanken. Ja. En uh, volgende week uh, praat ik weer met een andere inspirerende vrouw. Heel leuk. Succes met alles. Dank Hè? je wel.